0: Teknolojiden inovasyona, ekonomiden sosyal sorumluluğa, birçok farklı alana dair ilham verici bilgileri ve gündeme ilişkin dikkat çeken konuları birbirinden kıymetli konuklarımızla konuştuğumuz İş Bankası'nın Bana Yarından Bahseder Misin Podcast kanalında bugün konuğumuz Soner Canko, SC Yönetim Danışmanlık Kurucusu. Soner Bey ile bir aradayız. Soner Bey merhaba. Merhabalar, bana yarından bahseder misin bizim podcast kanalımızın adı o nedenle mümkün olduğunca hep yarını konuşmaya çalışıyoruz biraz başlangıçta da finansal teknolojilerle başlamak istiyorum aslında fintech kelimesini çok sıklıkla duyuyoruz hayatımızda bu gelişmeleri ve bu hızlı gelişmeleri biraz bize anlatabilir misiniz son dönemde özellikle pandemiyle beraber gelişmeler daha da hızlandı ama sizce daha nereye kadar böyle devam edecek ve bizim hayatımızı nasıl etkileyecek?
1: Evet 500 yıllık geçmişi olan bankacılık son 10 yılda muazzam bir değişime tabi oldu. Gördüğünüz gibi yeni yeni terminolojiler yeni kelimelerle karşınızdayız. Fintech aslında finans ve teknolojinin birlikteliği finansal teknolojiler olarak Türkçeleştirdiğimiz bir kavram. 490 sene durdu da bu bankacılık ne oldu son 10 senede derseniz şöyle söyleyebiliriz. 10 senedeki Dijitalleşme, teknoloji o kadar hızlandı, o kadar hayatımızı değiştirdi ki artık bu köklü endüstri, bu geleneksel iş yapış modellerini değiştirmek, sorgulamak ve iyileştirmek zorunda kaldı. Onun için hayatımıza böylesine yepyeni bir terim girdi ve fintech kelimesiyle finans ve teknoloji birleşiyor. Artık finans mı teknoloji üzerinde egemenlik kuracak, teknoloji mi finansı Altına alacak onu beraberce göreceğiz ama gerçekten son 10 yılda yaşadıklarımızı gelecek 10 yılda yaşayacaklarımızın sadece küçük birer işareti olarak söyleyebilirim. Hmm. Peki finansal teknoloji deyince biz ne anlamalıyız? Finansal teknoloji deyince aslında aklımıza gelmesi gereken şey şu bugüne kadar yaptığımız her türlü finansal işlemimizi... Akıllı telefonlarımızla bilgisayarlarımızla çok kolay ulaşabildiğimiz konsolide edip bir araya getirebildiğimiz birbirleri arasında transferlerini varlıklarımızın yönetimini kredi süreçlerimizi her şeyi eskisinden çok daha hızlı kolay ve güvenli yapmayı anlamalıyız. Eskisinden diyorum çünkü eskiyle kıyaslayın benim neslim 30 sene öncesini şöyle bir hatırlarsa. Biz paramız olsa yatırmak için saatlerce sıra bekleyip veznelerde gişelerde nakdimizi bankaya yatırmaya çalışırdık. Veya kredi almak zaten bir günde olmayacak hatta birkaç haftada olacak bir işti. Önden hazırlanırdık vize başvuruları gibi şimdi değil mi? Dolayısıyla böyle bir dönemden bugün geldiğimiz dönemde saniyeler içerisinde... Bir yerden bir yere paramızı hareket ettirebildiğimiz, tasarruflarımızı yatırıma dönüştürdüğümüz veya kredi başvurumuzu yanıtını aldığımız bir dünyadan bahsediyoruz. İşte finansal teknoloji
0: deyince akla gelmesi gereken bu hız, kolaylık ve basitlik. Çok net anlattınız e, finansal teknoloji ve finteki dolayısıyla herkes anladı tahmin ediyorum. Şimdi bunun e, kollarından bir tanesi açık bankacılık. Biraz da açık bankacılıktan bahsedelim ama. Son dönemde çok konuşulmasına rağmen acaba dünyada veya Türkiye'de yeterince yaygın mı kullanılıyor mu? Açık bankacılık dünyada
1: ve Türkiye'de yeterince yaygın değil. Çok daha emekleme aşamasında. Öncelikle bir adım geriye gidip nereden çıktı bu açık bankacılık sorusunu cevaplayalım. Biliyorsunuz 2008 yılında dünya küresel bir çalkantıdan geçti. Bu küresel ekonomik çalkantıda bir kelime... Medeniyet tarihinin en büyük Travmalarından birini yaşadı Güven Güven travması Özellikle finans sektöründe Tüm dünya genelinde Akla soru işaretleri getirdi Acaba bugünün Yıkılmaz denilen para birimleri Batmaz denilen Bankaları kurumları Batar mı? Hatta İngilizce Tabiriyle too big to fail Dedikleri hmm. batmayacak kadar Büyük kurumların Acaba başına işler gelir mi? Çünkü hatırlarsınız Amerika Birleşik Devletleri'nde dönemin en büyük bankaları ardı ardına battı ve aynı günler içerisinde kurtarma planları açıklandı. İşte bu yaşanan güven travmasının ertesinde dünyada bütün gelişmiş ülkeler belli bir ortak payda da buluştu. G20 denilen organizasyon işte o günlerde kuruldu ve G20 ülkeleri dedi ki artık. Bu tür riskleri bertaraf edecek yeni önlemler alalım. Bankacılığı ve diğer finansın oyuncularını belli noktalarda kümeleşmeden kurtaralım. Herkes birbiri arasında verisini bilgisini finansal verisini daha doğrusu transfer edebilsin dendi. İşte açık bankacılığın kökeni buraya gidiyor. Bu tarihten sonra yapılan çalışmalar, düzenlemelerde en çok Avrupa Birliği öne çıktı ve bugün açık bankacılıkta bir numaralı pazar İngiltere'dir. İngiltere'de neredeyse kurumların, bankaların büyük çoğu finansal teknoloji şirketlerinde yarısından fazlası bu konuya ...uyumlu hale geldi ve müşterilerin de %5'inden fazlası... ...açık bankacılık uygulamalarını kullanmaya başladı. İngiltere'de mi doğdu aslında?
0: Doğuş noktası orası mı?
1: Aslında İngiltere en hızlı davranan hmm. coğrafya oldu diyebiliriz. Ardından şu anda Avrupa Birliği'nde hareketleri görüyoruz. Türkiye'de bu anlamda Avrupa Birliği ile uyumlu olmak adına... ...gerekli adımları attı. İlk adım 2013 yılında atıldı... Ve bugüne kadar da kanun, yönetmelik, tebliğ gibi düzenlemeler yer almaya başladı. Şimdi önümüzdeki günlerde daha da
0: aktif, daha da somut düzenlemeler bekliyoruz. Şimdi bizi dinleyenler için soracağım bunu. Açık bankacılık deyince tabii ne anlamalıyız sorusunu sormam gerekiyor. Çünkü bununla beraber siz kanunsal, yasal bir takım düzenlemeler yapıldığını, yapılacağını söylüyorsunuz. Bir anlamda... ...bizim bazı verilerimizi de açmamız gerekiyor, paylaşmamız gerekiyor. İzinli olarak. İzinli olarak tabii. Biraz bundan bahseder misiniz? Açık bankacılık mesela bize ne kazandıracak? Yani müşteriye, insana ne kazandıracak? Nasıl dokunuyor? Açık bankacılığı ben en kolay şöyle tarif ediyorum. Gün içerisinde en çok kullandığınız
1: uygulama nedir? Belki bir kahve uygulamasıdır. Her gün gittiğiniz bir kahve zincirinde kahvenizi satın alırken kullandığınız uygulama... ...bunun renklerini çok beğeniyorsunuzdur. Veya bir hanımefendi için bu bir market uygulaması olabilir. Veya bir başkası için tekstil moda devinin markası Hı-hı. olabilir. Bütün bankacılık işlemlerimizi finansal işlemlerimizi bu uygulamanın içerisine çağırdığımızı topladığımızı düşünün. Böylece ben sadece kahve almıyorum ben sadece market alışverişi yapmıyorum. Acaba benim banka hesaplarımda hesaplarımda diyorum bakın bugün... Gelişmiş ülkelerde pazarlarda özellikle şehirleşmenin etkisiyle bizlerin birden fazla banka hesabımız var birden fazla kredi kartımız banka kartımız var sigortalarımız var bütün bunlar dağınık durumda işte bunların hepsini bir araya getirebileceğimiz bir uygulama kümelenmesi düşünün o uygulamayı açtığınızda benim hangi bankada ne kadar param var kredi kartı borçlarım ne durumda hangisinin vadesi geliyor ne zaman hesap kesilmiş. Sigortalarımın süresine zamanda olacak gibi tüm finansal işlemlerimi bir araya kümelendirebileceğim. Bunu yapmam için ne lazım? Kişisel verileri koruma kanununuyla uyumlu olarak benim rıza vermem, yetki vermem lazım kurumlarıma. Dolayısıyla onlar da benden aldıkları bu yetkiyle bu toparlamayı, konsolidasyonu yapıyor olacaklar. Aslına bakarsanız bugünle kıyasladığınızda açık bankacılık hayata geçtiğinde gerçekten Şimdiye göre çok daha hızlı kolay bir hayatımız olacak. Bu toparlanma bize bir
0: gösterge paneli gibi finansal gösterge panelimizi oluşturma şansı verecek. Bir anlamda bize bir takım öneriler de sunacak mı? Bütün bunları belli hesaplamalar sonucunda algoritmalar sonucunda belki de karşımıza getirip işte sen bu ürünü bu markayı kullanıyorsun bak bende de bunun bir anlaşması var indirimli olarak yararlanabileceksin gibi örnekler çıkacak mı karşımıza? Kesinlikle çünkü bugünün dünyasında
1: bizler birey olarak birden fazla kurumla bankayla çalıştığımız için verilerimiz aslında toplu olarak görünmüyor hiçbir yerde. Dolayısıyla hiçbir banka bize diyemez ki sen sürekli düzenli olarak şu gömlek markasından alışveriş yapıyorsun, bu marketten alışveriş yapıyorsun diyemez çünkü ben bugün A kartımı kullanıyorum, yarın B kartımı kullanıyorum. Ama açık bankacılıkla beraber bütün verilerim toparlandığında ben bir birey olarak kendim de verilerime kolayca ulaşabileceğim gibi, dediğiniz gibi üzere algoritmalar bana daha akıllı, daha mantıklı, tutarlı öneriler yapıyor olacak. Ama yine izinli olarak. Bu izinli konusunu Hı-hı. çok vurguluyorum. Çünkü evet. özellikle verinin izinli alınması ve izinli işlenmesi dünyada çok hassas bir konu. Amerika Birleşik Devletleri konuyu çok liberal ve serbest bırakmış durumda hiçbir düzenleme yok. Ama Avrupa'da GDPR adını verdiğimiz bir düzenlemeyle sıkı kontrol altında Türkiye'de o konuda memnuniyet verici bir düzenleme ile korumalarını sağlıyor biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük sosyal medya devlerinden bir tanesinde yarım milyar kişinin verisi açığa çıktı
0: işte bunları korumak anlamında çok çok önemli aslında siz bundan bahsetmişken çok kısa bir bunu sormak isterim veri güvenliğini nasıl sağlayabiliyoruz yani bu karşımıza bir de son yıllarda bizim siber güvenlik diye bir kavram çıktı Ki çok değerli olmaya başladı hani bu işte big data diyorlar ya işte büyük veri diyelim. Büyük veriye herkes bir şekilde ulaşmaya çalışıyor bunları toparlamaya çalışıyor. Burada da karşımıza siber güvenlik çıkıyor. Tabi bankalar için daha da kıymetli herhalde değil mi siber güvenlik? Kesinlikle kurumsal dünya
1: için siber güvenlik sizin için de bu arada bir numaralı önceliklerinizden biri olması lazım. Çünkü bugüne kadar biz teknolojiyi hep hayatımızı kolaylaştıran hızlandıran yönleriyle dikkate aldık. ...hiç onun bizden isteklerini dikkate almadık. Acaba bu teknoloji aç mı, susuz mu, sevgi mi ister, ne ister? Hı hı. Teknoloji bizden en çok siber güvenlik önlemi, yatırımı ve enerjisi ister. Ve biz bunu kurumsal dünyada çok göz önüne almadık... ...ama aslında kurumsal dünyanın bir numaralı önceliği siber güvenlik olması lazım. Çünkü dünyanın en değerli şirketi olabilirsiniz... Dünyanın en büyük verilerine sahip olabilirsiniz ama bir kaptırırsanız belki 10 senede inşa ettiğiniz bütün itibarı 10 saniyede yitirebilirsiniz. Böylesine büyük bir riskten bahsediyorum. Bireyler olarak sokaktaki insana bizlere gelince hepimizin bir hacker kadar siber güvenlik konusunda bilgili olmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Abarttığımı düşünmeyin bir hacker kadar diye uç bir noktaya götürdüm. Hackerlar, Evet bilgili insanlar ama bu işi çok yaptıkları için bilgililer. Yani onlar da ekstra bir yerden bilgi almıyorlar, eğitim almıyorlar. Dolayısıyla bugünün insanı bizler hepimiz çok uyanık olmalıyız. Ve hem akıllı telefonlarımızı, bilgisayarlarımızı, şirketlerimizdeki teknolojileri, evdeki IoT cihazlarımızı, sensörlü elektriklerimizi, her şeyimizi, modemlerimizi fevkalade... Dikkatli kullanmalıyız, güvenliğine önem vermeliyiz. Ben bu konunun gerçekten çok küçümsendiğini düşünüyorum. Özellikle finansal teknoloji konusunun olduğu her
0: yerde siber güvenlik çok önemli, kritik bir konu. Peki biraz dijital bankacılık üzerine konuşalım yine. Dijital bankacılık adını böyle çok duyduğumuz, sıklıkla karşımıza gelen bir model olarak çıktı. Artık hepimizin hayatında da bir şekilde... Uygulama içerisinde kullandığımız bir noktaya geldi. Belki hepimiz derken ben bir genelleme yaptım ama herkese ulaşmamış olabilir. E, dünyada dijital bankacılık ne hızda ilerliyor? Türkiye ile bir dünya kıyaslaması yapabilir misiniz? Bir de dijital bankacılık biraz önce gerçi finansal teknolojilerde bahsettiniz ama bize müşterilere yine ekstra ne gibi avantajlar sağlayabilir? Evet, Türkiye gerçekten çok
1: ilginç bir ülke. Ben bu dijital bankacılık konusunda... Biraz böyle tebessüm ederek konuyu anlatmak istiyorum. Çünkü biz bazı konularda çok muhafazakar tutucu kalıyoruz. Bazı konularda dünyanın önünde hızlı ve çevik ilerliyoruz. Hmm. Bu konu onlardan bir tanesi. Ne güzel. 1990'larda internet teknolojisinin dünyada yayılmaya başlamasıyla... ...bir takım finansal uygulamalar devreye alındı. Ama Türkiye her zaman daha... ...hayata geçirilmemiş yeni teknolojilerin peşinde koştuk. Hatırlar mısınız akıllı telefonlardan önce kullandığımız... ...efendim klavyeli telefonlarda VAP diye bir teknoloji vardı. VAP hmm. teknolojisini dünyanın kullanmaya fırsatı olmadan... ...biz Türkiye'de bankacılıkta kullanmıştık. VAP bankacılığı diye de reklamlarını hatırlayacaksınız. Şimdi... O yıllardan bu yıllara yaklaşık işte 25-30 senelik geçmişe bakıldığın zaman dijital bankacılık gerçekten Türkiye'nin sosyal kültürel eğitim yapısından beklenmeyecek şekilde yoğun bir ilgi görüyor. Ve bu yoğun ilgi nedeniyle de sektör sürekli yenilikleri takip etmek yatırım yapmak ve inovasyon yapmak zorunda kalıyor.
0: Sebebi ne bu yoğun ilgini yani insanlar buna çok mu rahat alıştı çabuk alıştı?
1: Valla ben Türk insanının merakı e, diyorum. Ha, hatta biraz da abartılı biz teknolojiyi e, üretmeden tüketiyoruz. Hemen tüketiyoruz. Siz de e, programlarınızda sıkça konuşuyorsunuz. Mesela akıllı telefon değiştirme hızı dünyanın en e, hızlı değiştirilen ülkelerinden bir tanesiyiz. Veya bilgisayar değiştirme hızı. E, bir batılıyla oturduğunuz zaman adam bilgisayarın klavyesinin tuşları dökülmeden bilgisayar değiştirmez. Evet. Ama biz... 18 ay
0: oldu abi hemen değiştirelim
1: veya akıllı telefonun camı çizildi değiştirmek için fırsat geldi. Tabii
0: yenisi yoksa mesela elimizde karşısında o karşısında oturduğumuz kişiye karşı bir mahcupiyet bile hissederiz yani. Bravo bravo şimdi hal böyle olunca biz teknolojiye
1: fevkalade e, meraklı bir milletiz bunun gerisini sosyologlara bırakalım devam edeyim e, bundan dolayı da dijital bankacılık böyle yoğun bir talep görünce sektör Yoğun bir arza döndü ve dünyanın en çok teknoloji yatırımı yapılan pazarlarından bir tanesi olduk son 30 senede. Bu da karşılığını buldu açıkçası. Özellikle en büyük karşılığını bence pandemi döneminde buldu. Dünyanın birçok ülkesinde pandemi döneminde insanlar böyle ne yapacağını şaşırdı. Para mı çekeceğiz, nakit mi çeksek, şöyle mi olsun, böyle mi olsun. Türkiye'de hayat hiç kesilmedi. En ufak bir kesintiye uğramadı. Herkes... Akıllı telefonuyla mobil bankacılığıyla internet bankacılığıyla özetle dijital bankacılığıyla hayatını sürdürdü büyük bir kaos yaşanmadan bugün gelinen noktada artık hiçbirimiz herhalde hiçbir şey için bir banka şubesine gitmeyi şubeden bir şey almayı ya da şubeye bir şey bırakmayı hayal dahi etmiyoruz her şey dijital oldu hatta geçen hafta en son beklenen güzel bir de geldi 1 Mayıs 2021'den itibaren Bir bankaya müşteri olmanın yolu da
0: video görüşmeleriyle açılmış oldu. Bu çok önemli bir gelişme. Sadece şunu hatırlatmak isterim. Biz bu kaydı 1 Mayıs öncesinde aldığımız için 1 Mayıs 2021 tarihini telaffuz ediyoruz. Ama belki de bizi dinleyenler bu kaydı daha sonra dinleyebilirler. Belki de o bankacılıkla tanışmış olacaklar. Müşteri edinebilecek bankalar değil mi? Yani bankaya insanlar gitmeden fiziken başvurmadan o bankanın müşterisi olabilecekler. Biraz bunu anlatabilir misiniz? Nasıl olacak bu hayal gibi geliyor bize? E,
1: değil. E, çok güzel bir tecrübe aslında ben de denedim. Telefonlarımızın akıllı telefonlarımızın video görüşme uygulamaları var sanki bir arkadaşımızla dostumuzla görüşüyormuş gibi bankamızın finansal kurumun çağrı merkezine bağlanacağız yüzümüzü göstererek ışık aydınlık netlik ayarları tam olduğun bir ortamda bulunacağız ve sonrasında şu anda kullandığımız ülke genelinde yoğun kullanılan yeni TC kimlik kartlarımızı da yanımızda bulunduracağız. O kartları kameraya tuttuğumuz zaman onun doğruluğunu üzerindeki hologram aracılığıyla anlama şansı olacak karşımızdaki çağrı merkezi görevlisinin. Ondan sonra telefonumuzun arka tarafındaki NFC dediğimiz yakın alan iletişimi anteniyle o kartın içerisindeki bilgileri okutacağız. Elimdeki telefonda mesela kameraya yakındır o hmm. diyecek ki. Çağrı merkezi görevlisi lütfen telefonunuzun arkasındaki kamera bölümüne kartınızı tutar mısınız? İşte o anda o yakın alan okumasıyla bilgiler de okunacak ve çağrı merkezindeki görevli benim o kişi olduğuma elimdeki kimliğin bana ait olduğuna kimlikteki fotoğrafla benim fotoğrafımın resmimin örtüştüğüne kani olacak. Ve bütün bu görüşmeleri de saklanmak üzere video görüşme olarak saklayacak. Dolayısıyla aslında bir banka şubesinde fiziksel olarak bulunmanızdan çok daha güvenli bir yöntem. Çünkü banka şubesinde olmanız aslında bu
0: kadar yoğun bir güvenlik sağlamıyor. Doğru netice itibariyle baktığımızda bu daha fazla güvenlik sağlıyor gibi böyle hani espri olsun diye soracağım ama biz de o sırada müşteri temsilcisini görebilecek miyiz? Biz de o sırada müşteri temsilcisini göreceğiz. (gülüyor) Zeki Müren de bizi izliyor olacak. (gülüyor) Onu merak ettim. Şimdi biraz önce dijital bankacılıktan bahsederken birden aklıma dijital deyince son dönemde... Yani son yıllar içerisinde çokça konuşuluyordu ama son aylar içerisinde pandemi dönemiyle beraber belki de bilmiyorum. Dijital varlıklar ve dijital paralar da konuşulmaya başlandı ki ne kadar güvenilir olduğu halen daha tartışmalı olmasına rağmen bazı büyük kurumlar firmalar da dijital paralarla kripto paralarla ödemeleri de kabul etmeye başladıklarını söylediler. Sizce bu anlık bir popülerite mi yarattı yoksa dünyanın geleceğinde dijital paraları görüyor musunuz tamamen? Şimdi dijitalleşme öyle bir akım ki belli bir aşamadan
1: sonra bu yarış biraz plansız programsız kelime doğru olur umarım biraz da şuursuz ilerleyebiliyor. Hmm, hmm. Dolayısıyla ben kripto varlıklar dijital varlıklar diyeyim konusunu işte biraz evvel size bahsettiğim 2008'deki yaşanan güven travmasına bağlıyorum. O güven travmasından sonra merkeziyetsiz bir takım varlıklar ihtiyacı ortaya çıktı. Yani büyük kurumlara ait olmayan, efendim, merkez bankalarına ait olmayan, ülkelere ait olmayan, çünkü dünyanın en büyük ülkelerine dahi güven sorunu yaşadı toplum o dönemde. Dolayısıyla şimdi bir güven sorunu var, bir de yoğun bir dijitalleşme süreci var. Bu arada yapılan her türlü yenilik, inovasyon ve teklif, ee, bir şekilde talep görüyor yani e, çünkü o kadar çok büyük bir kitle var ki karşınızda e, bunu talep edecek siz ne kadar değerli toplu bir şey e, arz etmeseniz de talep görüyorsunuz dolayısıyla dijital varlıklar işte böyle bir dönemde başladı çıktı önce o çok küçük cılız olan talep bir kartopu etkisiyle bir anda büyüdü büyüdü büyüdü şu anda Milyarlarca dolar hatta trilyon doları geçtiğimiz haftalarda deviren bir büyüklüğe erişti. Şimdi bu beni çok şaşırtıyor. Öte yandan ben bunu biraz da hani kitlelerin birbirini provoke etmesi şeklinde de okuyorum. Bütün bunları söyleyen bir kişi e, dijital... Varlıklara yatırım yapmamış olmasından dolayı da çok rahat ve objektif konuşabiliyorum. O açıdan <gülüyor> eğer varlıklara yatırım yapmış olsaydım bu arada itiraf edeyim. Ben şu anda bu dijital varlıkların ne kadar makul, mantıklı, gerekli, faydalı olduğunu söylerdim.
0: <gülüyor> Büyük ihtimalle evet. <gülüyor>
1: Ama doğru. şimdi faydasız, kötü de demiyorum. Sadece dikkat çekiyorum. Dikkat çekmek istiyorum. Çünkü adı üstünde bunlar dijital varlıklar. Ne yenir, ne içilir. Ne bir evdir ne bir otomobildir Sonuçta bir ve sıfırlardan oluşan dijital anahtarlarla korunan dijital dünyadaki varlıklardır Dolayısıyla bunlardaki esas önemli olan konu nedir? Güvendir Dolayısıyla bu konulara ilgi gösterenlerin yatırım yapanların kullananların azami dikkat etmesi gerektiğinin altını çiziyorum
0: her ortamda Evet şimdi başka bir konuya geçeceğim açıkçası biz sizde bu röportajı yapmadan önce sizin de çalışmalarınızı gönderdiniz sağ olun orada BNPL'yi görünce ben böyle Türkçe olarak söylüyorum harfleri BNPL'yi görünce a dedim bir dakika BNPL'yi ben çok duyuyordum ama ne olduğunu bilmediğimi fark ettim buy now pay later yani şimdi al sonra öde. Eskiden daha çok şu vardı bizim hayatımızda aman biz şimdi ödeyelim sonra alalım işte bu tatil vesaire falan neyse alacağımız şey e, önceden ödeme vardı ama şimdi karşımızda böyle bir sistem var daha doğrusu bu sistem çok uzun süredir var karşımızda biraz bunu açabilir misiniz bize? Aslında Türkiye için hiç
1: yeni bir sistem değil <gülüyor> Türkiye'mizin geçmişinde veresiye dediğimiz sistemi işte Batı dünyası gelişmiş ülkeler bir talep sorunu yaşayınca yeni bir inovasyon olarak bunu ortaya sundular hatta kartlarımızda kullandığımız taksit uygulaması da bir nevi buy now pay later şimdi al sonra öde uygulamasıdır aslında bakarsanız ama özellikle gelişmiş ülkeler bunu anlamakta çok zorlandı uzun süre. Ya siz önce dolabı satıyorsunuz sonra tahsil ediyorsunuz bunu kim finanse ediyor güven sistemi nasıl oluyor aracılar kim falan derken şimdi onun zamanı geldi ve tüm dünyada özellikle talep sorununu aşmak için böylesine bir yöntem kullanılmaya başlandı ve şu anda FinTech finansal teknolojiler girişimleri arasında en değerli girişimler bu konuda büyüyorlar. İsveç'ten çıkan bir uygulama mesela şu anda tüm dünyada en çok yayılan ve en değerli e, buy now pay later girişimi olarak dikkat çekiyor. E, dediğim gibi bizim pazarımız için, Türkiye için çok yeni bir şey değil e, ama dünyanın dikkatleri üzerinde ve bize de sık sık yabancı ülkelerden sorular, tecrübemize yönelik danışma arzuları <gülüyor> geliyor. Siz bunu nasıl yaptınız? Şu sorunu nasıl çözdünüz? E, diye e, ben gülerek yanıtlıyorum ama dediğim gibi dünyanın diğer bölgeleri için bu çok faydalı bir şey. Çünkü sonuçta tüketim bir gün yapılacaksa onu daha yutulabilir lokmalar halinde ödenmesi, efendim nakit akımına bağlanması tüketici nezdinde çok kıymetli. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde,
0: Dünya genelinde daha da çok artacağına dair beklentiler var. Siz bunu anlatırken aklıma şu geldi. Bundan birkaç sene önce Almanya'ya gittiğimde bir firma çek aldığını söyledi yaptığı iş karşılığında. Ben de dedim ki çeki ne kadar vadeli alıyorsunuz? Yani nasıl bir ödeme sistemi var? Böyle bir şaşkın baktı. Dedik yani bir vade falan diyen çeki aldım bankaya gidip şimdi bozduracağım dedi. Yani dedim ne bileyim bir ay sonrasına iki ay sonrasına. Hayır dedi böyle bir şey bilmiyoruz biz yani dedi ki bu birkaç sene öncesinin Almanya'sından bahsediyorum dediğinizi teyit edecek nitelikte bir anı geldi aklıma. Peki bir de anlık ödemelerden bahsedebilir miyiz? Şimdi son dönemde hayatımıza girdi bu anlık ödemelerde bir tabii ki kare kodla ödeme yöntemi olduğu gibi bir de son aylarda artık bizi dinleyenler de biliyorlardır ki fast adı altında uygulamalar var. Yani hızlı ödemeler bunlar artık hayatımıza bu da girdi. İşte hafta sonu o bankadan o bankaya göndereceğim acaba vakit kaybı mı olur ertesi güne mi kayar falan hiç bunlar artık düşünülmüyor. Böyle bir sistemle karşı karşıyız burada bir limit var bildiğim kadarıyla öyle değil mi?
1: Evet aslında anlık ödemeler yine bizim 1990'dan bu yana adını EFT dediğimiz bir bankadan diğer bankaya mesai saatleri içerisinde özgürce yapabildiğimiz ödemelerin yeni dönemde 7.24 yapılabildiği hal. Dolayısıyla bizim çok yabancı olduğumuz bir durum değil. Ama burada iki tane e, yenilik var. Bir tanesi artık bunu 7-24 yapıyoruz. Akşam saat 17'den sonra A bankasından B bankasına para gönderemiyoruz diye bir sorunumuz yok. İkincisi artık bunları yapmak için elimize kağıt kalem alıp dilekçe yazmak, EFT talimatı doldurmak ya da çağrı merkezini aramak ya da internet şubede girip ilgili e, menüleri aramak zorunda değiliz. Artık bunu sizin söylediğiniz gibi... Bazen bir QR kodla bazen bir link ile yapabilecek duruma geldik Yani ben cumartesi akşamı saat 23'te Cuma akşamı sizinle beraber yediğimiz yemekten dolayı bol olan borcumu size benim bankamdan bankanıza gönderebileceğim Limitler şimdilik geçici olarak tabii ki kontrollü büyümesi için var Şu anda mesela 1000 TL ile limitli Önümüzdeki dönemde bunun artacağını düşünüyorum. Çünkü ilk tanıtım döneminde de 50 TL ile başlamıştı. Dolayısıyla tamamen Merkez Bankası'nın kontrolünde Türkiye'nin ulusal anlık ödeme altyapısının adı FAST. Dünyanın başka ülkelerinde de kullanılıyor. Mesela Amerika'da FedNow adıyla var. efendim. İngiltere'de yine var. Her ülke kendi kültürüyle ve kendi organizasyonlarıyla ilişkilendirerek böyle bir şeye başlıyor. Bu da çok sürpriz bir şey değil. İşte biliyorsunuz gerek efendim dijital varlıklarla gerekse diğer teknolojilerle kartlarla veya chat programlarıyla bile bugün para gönderebildiğimiz dünyada artık bankalar arasında da 7-24 para gönderebiliyor o özgürlüğüne ihtiyaç duyuyor insanlar. Dolayısıyla Burada böyle bir talep vardı ve o talepte gerek Türkiye'de gerek
0: dünyada anlık ödemeler adıyla artık yerine konmuş oluyor. Tabi şu an çok normal geliyor bize ama öyle bir alışmıştık ki yani A, e, F, mi bir dakika saat beşi mi geçti yok olmaz falan gibi benimsemiştik bunu. Aslında tabi olması gereken bir kolaylıkta hayatımızda bundan sonra da artık kullanabiliyoruz. Aslında belki başka bir programda konuşuruz diye planlamıştık ama ben bu süper app dediğimiz o süper uygulamaları size soracağım. çünkü. Benim de şahsen ilgimi çekti ama tahmin ediyorum bizim dinleyicilerimiz de dinleyenler de şu an merak ediyorlardır bu konuyu. Süper App dediğimiz bu süper uygulamaların normal uygulamalardan farkı nedir? Ne gibi uygulamalar içlerinde neler barındırıyorlar? Adı
1: gibi kendisi de süper olan uygulamalar. Yani içerisinde her şeyi barındırıyorlar. Bu süper app uygulamalarının rüzgarı aslında uzak doğudan geliyor. Hmm. Ee, yine bir zorunluluktan dolayı 2000... Onlardan itibaren Çin'de şöyle bir ortam var. Nüfus 1.3 milyar. İnternet var ama çok güçlü değil. Kimsede bilgisayar yok ama akıllı telefon var. Kimsede banka hesabı yok. Kart yok. Dolayısıyla internet var, akıllı telefon var ama diğerleri yok. Ve o insanların da bir şeyler kullanmaya açlığı var, ihtiyacı var, beklentisi var. İşte böyle bir ortamda Çin'de bir chat uygulamasının çıkıp ben sadece chat uygulaması değilim bunun içerisine mini app'ler de koyuyorum. Hayatı kolaylaştıracak app'ler koyuyorum toplu taşımayı koyuyorum kahve zincirini koyuyorum hastanelerden randevu yapıyorum taksi çağırma uygulamasını koyuyorum hmm. diye başladığı adımlar bugün dünyada super app diye bir kasırga yarattı. Dünyanın en büyük iki oyuncusunun yine Çin'de olduğunu görüyoruz. Ama artık bu Çin'le sınırlı kalmadı. Dünyanın diğer ülkelerine de yavaş yavaş geliyor. Ne getiriyor? Bir uygulama artık popüler olmak için sadece kendi işini değil diğer işleri de kendi çatısı altına alıyor. Hmm. Ve müşterisini aslında dinliyor. Bakın müşterisini dinliyor. Diyor ki sizin günlük hayatınızda neye ihtiyacınız var? Hastaneye, postaneye, taksiye, otobüse, para yatırmaya, kredi kartı ödemeye, fatura ödemeye neyse bunları önceliklendiriyor ve kendi uygulamasının içerisine gömüyor. Hal böyle olunca siz de o uygulamayı artık sizin akıllı telefonunuzun amiral gemisi ilan ediyorsunuz. Her şeyi oradan görüyorsunuz. Şimdi her şeyi oradan görmek derken şöyle yanlış anlaşılmasın. E ne var yani dışarıda ikon dursaydı da oradan girseydim değil hayatınızı hızlandırıyor. Belki farklı bir uygulama olsaydı 10 adımda yapacağınız ödemeyi o süper uygulamanın içerisinde 2 adımda yapıyorsunuz. Farklı bir uygulama olsaydı 5 adımda çağıracağınız taksiyi süper uygulamanın içerisinde 1 adımda çağırıyorsunuz gibi. Sonuçta biz eskiden saatlerce olan... Süren, süren işlerimizi süreçlerimizi dakikalara saniyelere indirmeyi ölçerdik ama bugünün akıllı telefon teknolojilerinde artık klik sayılarımızı nasıl minimize ederiz basitleştiririz kolaylaştırırız ve güvenlik çalışıyor kafalarımız süperap de işte bunun sonucu olarak ortaya çıkmış bir rüzgar Türkiye'de de dikkat edin bugün çok kullanılan uygulamalarımızın hepsi kendi ana işlerinin yanı sıra yeni yeni işlere giriyorlar. Hmm. İşte o zaman aklınıza bugünkü sohbetimiz gelir. E
0: dersiniz ki evet bizim de süper app'lerimiz yavaş yavaş büyümeye başlamışlar. Evet yavaş yavaş büyümeye başlamışlar. Siz anlattıkça onu anlıyorum. O tık ve klik dediğiniz şey de çok önemli gerçekten hayatımızda. Bir uygulamaya girip de o uygulamadan çabuk çıkabiliyorsak memnunuz. Yani diyelim ki alışverişimi yaptım toparladım her şeyi sonda işte bir defa bastım ve çıktım veya iki defa bastım ve çıktım o beni bir yere yönlendip üçüncü bir tıklamaya gidersek o yorucu olmaya başladı hayatımızda aslında tabii büyük kolaylık olmasına rağmen evet onun azalması çok da mühim gerçekten aslına bakarsanız tüm bu dijital gelişmeler bizi bu yolda da şu anda ilerletiyor bir öngörünüz var mı genel anlamda bunu bankacılık açısından soruyorum bankacılık sektörü açısından da değerlendirebilirsiniz bu hızlı finans Teknolojilerin ilerlemesi, dijitalleşme bizi nasıl bir noktaya götürecek? Şunu kısmen soracağım ama bunu daha önce bir araştırmada duymuştum. İnsanlar fiziki bir banka görmek istiyorlar bildiğim kadarıyla Türkiye'de de. Yani e, tamamen fiziki binalar ortadan kalkar mı kalkmaz mı? Geleceği nasıl görüyorsunuz?
1: Gerçekten zor bir gelecek bizi bekliyor. Çünkü bir nesil için o binalar çok önemli. Ama ben yeni nesiller için o binaların değil markaların... ...daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yeni nesil bir kere... ...jenerasyon olarak... ...markalara çok önem atfediyor. Onların hayatında bence en önemli markalar... ...internet servis sağlayıcı... ...mobil telefon üreticisi... ...telekom operatörü... ...ve kahve zinciri. Bugün kahve zincirini çok konuştum. <gülüyor> kahve çok sevdiğim için değil ama... ...gerçekten kahve zinciri... ...bugün hayatımızda... ...bizim atfettiğimizden çok daha büyük... ...öneme sahip. Dolayısıyla... Eğer bir genç banka hesabını kahve zincirinin köşesindeki bir kiosktan açabiliyorsa işte mesele yok. O büyük büyük inşaatlara büyük büyük kulelere bedel bir algı güven yaratmış oluyor. Veya efendim bunun yanı sıra başka nasıl bir örnek verelim? Diyelim ki. Eskiler bizler hala şubeye yakın gidiyorduk işte bankanın genel merkezini soruyorduk. Kaç kişi çalışıyor bilançosu ne kadar büyük. Gençlerin böyle bir merakı yok. Ama bu arada tabii bunların merakı yok derken o konuda da uyaralım. Bunlar önemli veriler. Sonuçta bir kurum da olsa bir birey de olsa güveni tarif etmemiz güveni anlamamız için çok gerekli sorgulanması gereken veriler. Ama geleceğin bankacılığında geleceğin finansında. Artık o eski değerlerin olmadığını daha verimliliğin çevikliğin olduğunu görüyoruz burada da en iyi iletişim kulaktan kulağa yani siz bir uygulamadan memnunsanız orada kendinizi güvende hissediyorsanız bana da söylüyorsunuz onun için artık benim bir şube bir tabela görmeme gerek
0: kalmıyor. E, Soner Bey bir ilaveniz olacak mı bilmiyorum ama e, çıkışta muhakkak bir kahve ısmarlamayı düşünüyorum <gülüyor> Evet bir kahve zincirine gidelim bence
1: e, bir de finansal işlem yapalım e, Bir ilavem olmayacak ben hayatımın en enerjik programlarından birini yaptım Herhalde bu da sizin enerjinizden merakınızdan ve tebessümünüzden kaynaklı çok teşekkür ediyorum davetiniz Sağ olun
0: için. ben de teşekkür ediyorum